0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף ס"ו במסכת כתובות. נתחיל בתחילת הפרק בעמוד הקודם, פרק מציאת האישה, ונסיים בעזרת השם בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על למי שייך מה שהאישה מרוויחה כשהיא נשואה, בחלק השני נראה דינים לגבי הנדוניה של האישה. אז החלק הראשון, למי שייכים הרווחים של האישה. כלומר, כשאישה מתחתנת, אז כמו שנראה בחלק השני, כבר בכתובה היא מתחייבת בכל מיני דברים שהיא לבעל, נכסי מילוג, נכסי צאן ברזל, זה בחתונה. אבל, מה קורה אחרי זה? האישה יוצאת ועובדת, זכתה בלוטו, זכתה בירושה, למי שייך הכסף שהיא מרוויחה. אז באופן כללי, ברירת המחדל זה שכל מי שהיא מרוויחה, שייך לה, הגיוני, אדם בפני עצמו. ולכן אם היא קיבלה ירושה, או אם מישהו חלילה פגע בה, והיא קיבלה בושת ופגם, זה הולך לאישה. זה באופן כללי, ברירת המחדל זה של האישה. אבל יש כאן שלושה אבלים. אבל אחד זה שגם כסף שמגיע לה, בכל זאת הוא לא הולך אליה בפועל, לפחות לא עדיין, כי אמנם הקרן של האישה, אבל הפירות, הרווחים מאותו כסף, שייכים לבעל. לכן מה יעשו? יקנו בכסף הזה איזה קרקע או דירה, וזה ישמור את הקרן, ובינתיים הבעל יאבד את השדה וירוויח מהפירות או מהשכר דירה של הדירה, וכשיתגרשו, או אם היא תתאלמן, יתקבל את הקרן, את הקרקע או הדירה. זה אבל אחד. אבל שני, זה שמה שאמרנו לגבי בושת ופגם שזה שייך לה, זה לפי תנקמה. אבל, רבי דוד בן בתרא חולק ואומר שחלק מזה גם שייך ישירות לבעל, כי כשהיא נפצעת, אז גם הבעל נפגע מזה וגם הוא מתבייש מזה, ולכן גם הוא מקבל חלק. עוד מעט בגמרא נראה כמה בדיוק ונקשה על זה, וכל אופן, זה אבל שני. אבל שלישי זה שלמרות שכאמור ברירת המחדל זה שהכסף שהיא מרוויחה הוא שלה, יש לזה יוצא דופן. יוצא דופן אחד זה אם היא מצאה משהו, שחכמים תקנו משום איבה, שהבעל לא יכעס עליה, שזה לא פייר שהוא מתאמץ ודואג לה, והיא מוצאת איזה כסף ולוקחת לעצמה, לכן המציאה לבעל, ויוצא דופן שני זה מעשה ידע, שדיברנו על זה הרבה, שכל מי שהיא עובדת ומרוויחה הולך לבעל, וכנגד זה הוא צריך לזון אותה. ועד כאן, המשנה עוד פעם לסיכום, ברירת המחדל זה שמה שהיא מרוויחה או מקבלת זה שלה, לכן ירושה ובושת ופגם זה שלה, אבל ראינו שלושה אבלים, אחד זה שגם מה ששלה זה רק הקרן, הפירות הולכים לבעל, דבר שני לגבי בושת ופגם, רבי יהודה בן בטר חולק ומתחלקים בזה, שליש ושני שליש, ודבר שלישי, יש יוצאי דופן שחכמים תקנו שהולכים ישר לבעל, וזה מציאתה ומעשה ידיה. זה היה המשנה, את הגמרא לזה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, רגע, זה נשמע מוכר, הרי את כל זה כבר למדנו במ"ו עמוד ב', כשדיברנו על איזה כסף הולך לאבא, ואיזה לבעל, את כל זה הזכרנו. עונה הגמרא, נכון, הזכרנו, מה שלא הזכרנו שם זה מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה בן בטרה לגבי הבושת ופגם, ולכן זה הוזכר שוב, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי מציאת האישה. במשנה אמרנו שזה הולך לבעל, עכשיו נראה שזה בעצם מחלוקת ויש בזה שתי גרסאות. הגרסה הראשונה זה שהמשנה שאמרה שזה לבעל זה רבי עקיבא, רבנן חולקים על זה ואומרים שזה לאישה. זו הגרסה הראשונה, אבל מקשה רבה, הרי מקודם הזכרנו שמעשי הדעה הולכים לבעל. אבל רבי עקיבא סובר שזה נכון עד גבול מסוים, עד הגבול שראינו לפני יומיים, סד עמוד ב, שהיא תובע חוטים במשקל של חמישה סלעים, זה באמת הולך לבעל, אבל העודף, כלומר המותר, כלומר מה שהיא עושה מעבר לזה, זה הולך אליה, ולכאורה אם זה הולך אליה, אז בטח שמציאה גם צריכה ללכת אליה. אז איך דווקא רבי עקיבא אומר שמציאה הולכת לבעל? עונה הגמרא, אתה צודק. ו המשנה שלנו זה דעת רבנן שהמציאה הולכת לבעל, אבל רבי עקיבא אומר שכמו שמותר מעשי הדעה הולכים לאישה, גם מציאה הולכת לאישה. זו הגרסה השנייה, אבל גם על זה מקשה הגמרא, רגע, הרי כשרבי עקיבא אמר שהמותר של מעשי ידיה הולך לאישה, זה דווקא מותר כזה שהתאמצה להשיג, והרי מציאה היא לא התאמצה להשיג, עונה הגמרא, מדובר כאן במציאה שהתאמצה להשיג. זה הולך לאישה, אם באמת זו מציאה שהיא לא התאמצה, זה הולך כמה מציאה תמיד הולכת לבעל, כמו שהמשנה אומרת, לפי רבי עקיבא, זה כמו מותר מעשה ידע, שאם היא טרחה בשביל זה, אז זה הולך לאישה, אם היא לא טרחה, אז זה הולך לבעל. עד כאן עיקר הסעיף השני לגבי המציאה. בסוגריים, אם כבר הזכרנו שיש מותר מעשה ידיה שאם היא טרחה במיוחד, אז לרבי עקיבא זה הולך אליה, מה זה אומר שהיא טרחה במיוחד? שואלים רב פאפה ורבינה, האם הכוונה היא שהיא עבדה בזמן הפנוי שלה, בלילה, או שגם אם היא עבדה ביום, אבל היא מאוד זריזה והצליחה בזמן שכל הנשים עושות מלאכה אחת, לעשות שתי מלאכות, או ארבע מלאכות אפילו, האם גם זה נחשב שהיא טרחה במיוחד וזה הולך אליה לפי רבי ע עד כאן כאמור הסעיף השני לגבי מציאתה. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד א', וזה לגבי בושת ופגם. אם אדם פגע באישה פגיעה פיזית והוא משלם בושת ופגם, ראינו מחלוקת. תנא קמה אמר שהכל הולך לאישה, כאמור, רק הקרן, הפירות לבעל, אבל עקרונית זה של האישה. רבי יהודה בן בטר אמר שהם מתחלקים ביניהם, כי כשהיא נפגעת, לא רק היא מתביישת, אלא גם הוא מתבייש בה. ואיך הם מתחלקים? אם זה פצע גלוי, אז הוא מקבל שני שליש, כי הוא מתבייש יותר, והיא מקבלת שליש. אם זה פצע נסתר, כתוב במשנה, ועכשיו הגמרא, הגמרא מקשה על רבי דה בן בתירא, ואומרת, מה פתאום אם בגלל שהאישה נפצעה, הבעל מקבל בושת, מין בושת עקיף כזה. הרי במקרים דומים, אנחנו רואים שאין תשלום על בושת עקיף. איפה אנחנו רואים את זה? בשלושה דינים. דין אחד, אם אדם למשל פצע את הסוס של מישהו, הוא בכל זאת לא משלם בושת לבעלים של הסוס, אפילו שלירכב על סוס פצוע זה פחות מכובד. ודין שני, אם אדם ירק על מישהו, אם זה לא פגע לו בגוף, משפחה טובה, אני בין טובים, אז כיוון שהוא עני, המשפחה דואגת לו, לא אז כשהוא מתבייש, גם המשפחה מתביישת, ובכל זאת, גם להם הוא לא משלם בושת. אז הנה שלושה מקרים שבהם לא משלמים על ביוש עקיף. אז למה רבי דבן ביטרה אומר שכן? אז עונה הגמרא כך, לגבי שתי הקושיות הראשונות, כלומר סוס ורוק, שם, פשוט אין בושה. זה שהסוס שלי פצוע, או יש לי רוק על הבגד שלא פגע בגוף, זה לא נחשב שזה מספיק מבייש בשביל לשלם. לגבי הקושייה השלישית על אני בין טובים הגמרא קצת לסגת מהעמדה התקיפה יותר של רבי דה בן בטרה, ולומר שאתה צודק. באמת, גם כשיש בושת, אם זה בושה עקיפה, גם לפי רבי דה בן בטרה הוא לא משלם. מה שרבי דה בן בטרה אמר שהוא משלם, זה רק לגבי הבושה של אשתו, כי אשתו כגופו. ועל זה הוא אמר שכשהיא מתביישת, גם הוא מתבייש, והוא מתחלק איתה בסכום. ובזה סיימנו את הסעיף השלישי בחלק הראשון של השיעור, שראינו שבאופן כללי ברירת המחדל זה שכסף שהאישה מרוויחה הולך אליה, כמו למשל בושת ופגם, והסברנו למה לפי רבי יהודה הבעל מתחלק איתה בבושת ובפגם, וראינו שיש הוצאי דופן, כמו מציאתה שלפי המשנה שלנו, זה הולך לבעל, רבי עקיבא חולק, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה לגבי נדוניה. כשבעל ואישה מתחתנים, אז היה מקובל, היום קצת פחות, שהצד של האישה מתחייב להביא כסף לבעל. עכשיו, הכסף הזה זה לא מתנה, אלא זה סוג של השתתפות. הרי הבעל הוא זה שיעבוד, האישה לא כל כך תעבוד, לכן גם הצד של האישה נותן כסף או נכסים או מטלטלין בשביל לעזור לזוג להתקדם כלכלית. והנתינה הזאת היא נקראת נדוניה. עכשיו, הנדוניה הזאת זה לא מתנה לבעל, אלא זה שלא רק כל עוד הם נשואים, אם היא תמות קודם זה אז הוא צריך להחזיר לה. זה נדוניה, והיום לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד, זה מה אם בזמן השידוך האבא מאוד התלהב מהחתן, הוא הבטיח נדוניה מאוד גדולה, ועשו את הקידושים, ואז, לא עלינו, החתן מת, ועכשיו היא נופלת לייבום לפני אחיו. והאח אומר, אני גם רוצה את הנדוניה הגדולה הזאת, אבל האבא אומר, לא, אותך אני פחות אוהב, אתה רוצה, תיאבם אותה, אבל נדוניה כזאת אני לא נותן. מה עושים? עכשיו, אם האבא פתאום היה אומר את זה לבעל המקורי לפני הנישואים, אז לפי רוב הראשונים, אמנם זה לא יפה, והבעל יכול לקחת אותו לבית-הין לנסות לשכנע אותו, אבל בסופו של דבר, כל עוד הם לא נישאו עדיין, זכותו של האבא לחזור בו מהנדון שהוא הבטיח, והחתן יצטרך להחליט אם הוא רוצה להמשיך עם זה או לא, או שהוא יישא אותה בתנאים החדשים, או שייתן לה הוא לא יכול לעגן אותה. זה אם היה מדובר בבעל המקורי. אבל עכשיו שזה לא הבעל המקורי, אלא אחיו, כלומר היוון, כאן אפילו לבית אם היוון לא יכול לגרור את האבא, זכותו של האבא לא לתת לו את הנדוניה, והוא יצטרך להחליט אם הוא רוצה לייבם אותה או לשחרר אותה עם חליצה. ועד כאן הסעיף הראשון, האבא לא צריך לתת ליוון את הנדוניה שהוא הבטיח לבעל המקורי. הסעיף השני, יותר מורכב, זה שאמרנו מקודם שהאישה, או אבא של האישה, נותנים לבעל את הנדוניה בנשואים, וכשנגמרים הנשואים, כלומר, אם הבעל מת קודם, או אם הם התגרשו, אז הנדוניה חוזרת לאישה. עכשיו, מה בדיוק הוא צריך להחזיר לה? אז אם מדובר בקרקע, אז הוא פשוט מחזיר את הקרקע. על זה אין מה לפרט. אמנם יש נכסי צאן ברזל, יש נכסי מילוג, לא ניכנס לזה עכשיו, זה אם זה קרקע. מה אם זה כסף או מטלטלין? אז נאמר קודם בקצרה, ואז נפרט. אם מדובר בכסף, למשל, היא לו 1000 דינר בנדוניה, אז כשזה נגמר, הוא צריך להחזיר לה פי 1.5, כלומר, במקום 1000, 1500. זה אם מדובר בכסף, הוא מחזיר לה יותר ממה שהיא נתנה. אם מדובר במטלטלין, אז זה להפך, הוא מחזיר לה פחות ממה שהיא נתנה, כלומר, הוא מוריד חומש, כלומר, הוא מחזיר לה 80% ממה שזה היה שווה. אז עוד פעם, אם מדובר בכסף, הוא מחזיר לה יותר, פי 1.5, אם מדובר במטלטלין, הוא מחזיר לה פחות, הוא מחזיר לה 80%, כלומר 4-5 מהסכום המקורי. זה בקצרה, עכשיו נסביר כל אחד. אז כאמור, אם מדובר בכסף, הוא מחזיר לה יותר. למשל, היא הכניסה 1,000 דינרים, הוא מחזיר לה 1,500. ולמה? כי הרי הוא הולך ליהנות מהכסף הזה, הוא הולך לעשות איתו עסקים, להרוויח כסף, אז גם לה מגיע משהו. זה סוג של ריבית, רק שזה מותר כאן, הוא מחזיר לה יותר. עכשיו, הדין הזה כתוב פעמיים. גם במשנה בעמוד א', עם הדוגמה של 1,000 ו-1,500, ועוד פעם במשנה בעמוד ב', רק ששם הדוגמה הרבה יותר צנועה שהיא הביאה סלע, את הגמרא על המשנה בעמוד ב', זה כתוב פעמיים, כי צריך לחדש לנו שזה נכון גם בעסקה רבה, בסכום גדול של 1000-1500, וגם בעסקה זוטה, של עסקה קטנה, של 4 ו-6. עכשיו, למה צריך להשמיע לי גם כאן וגם כאן מהחידוש? מה כי אם רק אחד מהם, היינו חושבים שאולי דווקא בזה הוא צריך להחזיר יותר. כלומר, אם היה רק את העסקה הגדולה של המשנה בעמוד א', היינו חושבים אולי כאן, כיוון שהוא הולך להרוויח מזה הרבה כסף, אז גם לה מגיע קצת, לעומת העסקה הקטנה ששם לא. לעומת יותר, כי כאן אין לו הרבה תורח להתעסק עם ארבעה דינרים, הוא עושה עם זה עסקה קטנה ונגמר הסיפור, אז שגם היא תרוויח. אבל כשהיא נותנת לו אלף, להתעסק עם הרבה כסף. זה חתיכת סיפור, אז אולי על זה הוא לא צריך לשלם לה יותר ממה שהוא קיבל, משמעלן שבשני המקרים הוא נותן יותר. עד כאן, לגבי המקרה שבו היא לו כסף, הוא צריך להחזיר לה פי אחד וחצי. המקרה הבא זה שהיא הביאה לו מטלטלין, בשביל זה בואו נחזור לעמוד א', וכאן כאמור הוא צריך לתת לה רק 80% ממה שהוא קיבל. למה? אז כאן צריך להבדיל בין שני סוגי מטלטלין. יש מטלטלין שהיא הביאה, שנועדו לשימוש. למשל, כמו שגם היום קצת נהוג, כשהאישה מביאה כנדוניה, שמיכות, כריות, זה מטלטלין שהולכים להשתמש בהם. אם הזמן יש בהם בלאי, אז הבעל לא ייהנה מהם כמו שהם היו שווים בהתחלה, ולכן כשהוא מחזיר את הכסף, לא, אוטו ששווה 100 והוא עכשיו מוכר את זה והולך לעשות עסקים עם הכסף, כאן הסיבה שהוא מחזיר פחות היא אחרת. וזה שכשנמצאים עכשיו בשמחת החתונה, והאבא של האישה בא לחתן ואומר, בוא תראה איזה אוטו יפה הבאתי לך, הוא שווה 300,000 שקל, מן הסתם האבא קצת מגזים בשומה בשביל להעלות את קרנה של הבת שלו בפני החתן, וממילא כיוון שהנחה היא שהוא הגזים, אז כשהבעל מחזיר, הוא מחזיר קצת פחות. מורידים 20%. זה כשמדובר במטלטלין קודם לגבי כסף, שגם הדין הזה מוזכר כמה פעמים. איפה? במשנה בעמוד א', הוא בעצם מוזכר ארבע פעמים. בואו נראה את זה. אז פעם ראשונה זה שהמשנה אומרת, הוא כנגד השום, הוא פוסק בפחות חומש, כשכאן המשפט הזה מתייחס למקרה הקודם, ששם דובר שהיא הביאה אלף, זה פעם ראשונה. פעם שנייה ושלישית זה שתי דוגמאות שהמשנה מביאה, רק שבדוגמאות הסדר הוא הפוך. כלומר, במקום שקודם היא הביאה את המטלטלין ואז שמעו אותם וכתבו בכתובה, עשו הפוך, קודם כתבו בכתובה ואז היא הביאה את המטלטלין. אז כשהיא מביאה, היא צריכה להביא יותר, כך שמה שכתוב יהיה חומש פחות ממה שהיא הביאה. כלומר, המשנה מביאה שתי דוגמאות. דוגמה אחת, כתבו בכתובה 100, אז היא צריכה להביא 125, וככה מה שכתוב, שזה 100, הוא חומש בשביל שמה שכתוב 400 יהיה חומש פחות מ-500. אז אלה שתי הפעמים הנוספות שהמשנה מזכירה את אותו דין, עם שתי דוגמאות, והפעם הרביעית המשנה מסיימת עוד פעם בכלל. היא אומרת, מאוד דומה לאזכור הראשון של זה, מה שחתן פוסק, הוא פוסק פחות חומש. אלה ארבע הפעמים שהדין הזה מוזכר. עוד פעם, הפעם הראשונה והפעם הרביעית זה מובא ככלל. בפעם הראשונה כתובו כנגד השום הוא פוסק בפחות חומש, וגם בפעם הרביעית מה שחתן פוסק הוא פוסק פחות חומש. שתי הפעמים האמצעיות זה דוגמאות, 100 ו-125, 400 ו-500. וכאמור, השאלה היא למה המשנה חוזרת על זה שוב ושוב ושוב. עונה הגמרא זה כתוב ארבע פעמים בשביל שתי מטרות. א', בשביל לחדש, שהדין הזה נכון הכיוונים, גם בשום מה דידי, המקרה הראשון והרביעי, שזה שקודם הביאו את המטלטלין ושמו אותם, ואחרי פחות, שזה המקרה הראשון והרביעי במשנה, וגם בשום מה דידה, שזה המקרה השני והשלישי של הפוך, שקודם כתבו ורק אחרי זה היא הביאה, אז היא צריכה להביא יותר, בשביל שמה שכתוב יהיה פחות חומש. שזה דבר שני, למה בתוך כל קבוצה גם כן צריך שני מקרים? זה דומה למה שראינו מקודם, זה בא לחדש שבכל קבוצה זה נכון גם בשומה רבה וגם בשומה זוטה. כלומר, המקרה הראשון, הוא מדבר על אלף, זה שומה רבה, מקרה הרביעי, לא כתוב כמה זה, זה שומה זוטה, עסקה קטנה יותר, ואותו דבר גם בשתי הדוגמאות, גם שם, דוגמה אחת זה שומה קטנה של 100, ודוגמה שנייה זה שומה גדולה של 400. לכן צריך להזכיר את כל ארבע המקרים. ועד כאן לגבי כמה הבעל צריך להחזיר כשיביאה לו מטלטלין. אז בינתיים אמרנו, מה הוא צריך להחזיר כשיביאה לו קרקע, הוא פשוט מחזיר את הקרקע, כשיביאה לו כסף הוא מחזיר פי 1.5, וכשיביאה מטלטלין הוא מחזיר פחות חומש. עכשיו, דבר אחרון, בנוסף להתחייבות שהוא התחייב להחזיר את הקרקע, הכסף, המטלטלין שהוא קיבל בנדוניה, יש עוד דבר שהוא מתחייב אליו. אומרת המשנה בעמוד ב', נקרא בפנים, החתן מקבל עליו, כלומר, על כל 100 דינרים שהיא מביאה, לא משנה אם זה קרקע, מטלטלין, כסף, חוץ מזה שהוא צריך להחזיר, כמו שתיארנו עד עכשיו, הוא צריך להוסיף עוד 10 דינרים על כל 100, שאותם הוא לא מחזיר לה רק כשהנישואים מתפרקים, אלא כבר עכשיו הוא מתחייב להביא לה. ולמה? אומרת הגמרא, בשביל לקנות בושם. היא צריכה לזה הרבה כסף, הוא מתחייב לזה כבר בחתונה. זה הדבר הנוסף שהוא מוסיף, ועל זה נעיר שלוש הערות, ובזה נסיים. הערה אחת, אומר רב אשי, הסכום הזה של עשרה דינרים על כל מאה זה סכום גדול, אומר רב אשי, זה דווקא בירושלים, ששם הנשים היו משתמשות בהרבה בושם, אבל במקומות אחרים, כל מקום לפי המנהג. זאת הערה אחת. הערה שנייה, במקרה שמדובר במטלטלין, וכאמור, אם למשל האישה הביאה מאה, אז הבעל מתחייב רק בשמונים, אז האם את המעשר של הדינרים לבושם, שבעל צריך להוסיף, האם הוא נותן את זה מתוך המאה, מה שנקרא, לפי הנישום, או מתוך השמונים, לפי המתקבל? זו שאלה אחת. ושאלה נוספת שואל רבה, שהיא, איך הוא משלם את הדבר הזה? האם הוא משלם את זה באיזשהו מענק חד פעמי מיד אחרי החתונה, או שהוא מחלק את זה לאורך תקופה? ואם הוא מחלק את זה, אז איך הוא מחלק את זה? האם הוא מחלק את זה כל יום שביעית מהסכום בשבעת הימים הראשונים, או לגבי הבושם. הערה שלישית, ובזה נסיים, זה כבר באמצע עמוד ב', וכאן יש לנו קצת מנוחה עם קצת אגדתה, זה שאגב, זה הגמרא מספרת על הבת של נקדימון בן גוריון, שאגב, פגשנו אותה גם לפני יומיים, שכשבעלה מת, והיא באה לבית דין שיגידו ליתומים מה לתת לה, אז בין השאר הם פסקו 400 זהובים לכל יום בשביל בשמים. והיא כעסה על זה, היא אמרה זה קצת, כזה סכום תיתנו לבנות שלכם, והדיינים ענו בקצת הומור, אמן. כלומר, הלוואי זה הגמרא מספרת את הסוף העצוב של אותה בת, שרבי יוחנן מספר שלקראת החורבן הוא ראה אותה אוספת שעורים מבין גללי בהמות של ערבים, אותה, של אבא שלך? איך הגעת למצב כזה? אז היא אמרה, הוא איבד אותו כי הוא לא נתן מספיק צדקה. צדקה שומרת על הממון, אז הוא שאל אותה, של חמי? גם לא היה כסף, הוא כן היה נותן הרבה צדקה, אז היא אומרת, הממון של אבי איבד את שלה היה כתוב אלף אלפי זהובים, והוא סיים ואמר, אשריכם ישראל, שכשעושים רצונו של מקום, אין כל אומה שולטת בהם, אבל כשלא עושים, כמו שהיה באותו מצב אז, לקראת החורבן, אז נמסרים לשפלה שבאומות. זה הסיפור, ועל זה נוסיף עוד שני דברים. דבר אחד הגמרא שואלת, א', הרי נקדימון דווקא כן היה נותן צדקה, מסופר שכשהוא היה הולך ברחוב, אז היו שמים לו בדים של צמר לרצפה, כמו שטיח אדום, בשביל שהוא לא ילך על האדמה עצמה, ואחרי שהוא עבר שם, אז היו הוא עשה את זה לכבודו, אבל לא באמת לטובת העניים. ותשובה שנייה, גם אם הוא נתן, הוא לא נתן מספיק לפי האושר שהיה לו, לא היה צריך לתת יותר. זאת הערה אחת. הערה שנייה, הגמרא מביאה שגם רבי אלעזר ברבי צדוק מספר שהיא אספה לא רק בירושלים, אלא הוא ראה אותה אוספת שעורים מתוך הגללים של הסוסים בעכו. והוא דרש אליה את הפסוק בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן. כלומר, אם את לא תדעי את התורה, כלומר, לא תקפידי לשמור את התורה, כלומר, עם ישראל, אז צאי לך בעקבי הצאן. בסוף תגיעי למצב שאת אוספת אוכל מהגללים של בעלי חיים. עד כאן בסוגריים לגבי מקבל עליו להביא עוד עשרה דינירים על כל מיני שהאישה הביאה, שהיא תשתמש בזה לבושם. ועד כאן, החלק השני של השיעור, הפירוט של הנדוניה, ראינו שאם הוא הבטיח לחתן, הוא לא צריך להביא את זה גם ליוון, וראינו איך בדיוק הבעל מחזיר, אם הביא הקרקע הוא מחזיר קרקע, אם הביא הכסף הוא מחזיר פי 1.5, אם הביא המטלטלין הוא מחזיר 20% פחות. והגענו בזה לשורה העשירית בס"ז עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו למי שייכים ההכנסות של האישה, אמרנו שכבררת מחדל זה שייך לה, לכן אם היא הרשה או קיבלה בושת ופגם, זה הולך אליה, אמנם רק הקרן, הפירות לבעל, אבל עקרונית זה שלה, אבל יש יוצאי דופן שחז"ל תיקנו שכן הולכים לבעל ישירות, וזה אם היא מצאה משהו או מעשה ידיה, זה היה במשנה. את הגמרא חילקנו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, הרי כבר למדנו את כל זה במשנה במ"ו עמוד א', עונה הגמרא, נכון, אבל לגבי בושת ופגם, יש מחלוקת שתנא קמא אומר שהאישה מקבלת הכל, ורבי יהודה בן ביתר אומר שהם מתחלקים, זה לא הוזכר שם, לכן המשנה הובאה כאן. סעיף שני, לגבי מציאתה, יש מחלוקת, ראינו שתי גרסאות, הגרסה שמתקבלת זה שהמשנה שלנו שזה הולך לבעל, זה דעת רבנן, אבל רבי עקיבא אומר, שאם מדובר במציאה שהיא מצאה בטורח, אז והסעיף השלישי לגבי בושת ופגם, כאמור, לפי רבי יהודה בן בתרא גם הבעל מקבל, ושאלנו, מה, על ביוש עקיף מקבלים, הרי אם הוא בייש את הסוסה שלו, או ירק על הבגד שלו, או בייש עני בין טובים, אז הוא לא משלם לבעל הסוס, או לבעל הבגד, או למשפחה של העני בושת. עונה הגמרא, בסוס ובבגד זה פשוט כי אין בושת. לגבי העני, אתה צודק. ובאמת, כשרבי יהודה בן בתרא חייב, הוא חייב דווקא בבעל ואישה, כי אשתו כגופו, וזה היה החלק הראשון בחלק השני דיברנו על נדוניה וראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון, אם האבא של הכלה התחייב לסכום מסוים לבעל, אם הבעל מת בין הקידושים לנישואים ועכשיו היוון רוצה את אותו סכום, אבא לא צריך לתת לו אפילו אם השני יותר תלמיד חכם, זה סעיף ראשון. סעיף שני, כשהאישה נותנת, בסוף הבעל צריך להחזיר, אם הבעל מת קודם או אם הם יתגרשו, ומה הוא מחזיר? אז אם זה קרקע, הוא פשוט מחזיר את הקרקע, אם זה כסף, הוא מחזיר פי 1.5, ואמרנו שזה נכון בין אם דובר בעסקה גדולה, שזה המשנה בעמוד א' של 1000, ובין אם דובר בעסקה קטנה, במשנה בעמוד ב' של 4, בכל מקרה הוא מחזיר פי 1.5, ואם האישה הביאה מטלטלין, אז הוא מחזיר דווקא 80% פחות. ולמה? אם דובר במטלטלין לשימוש, שומה לכן בפועל הוא מביא 20% פחות, וגם כאן ראינו צריכותא במשנה בעמוד 1000, שזה נכון בין אם מדובר שקודם יביא המטלטולין ואז כתבו, בין אם מדובר להפך שקודם כתבו ואז היא הביאה, וזה נכון בין אם מדובר בסכום גדול או בסכום קטן. ובנוסף לכל זה, הבעל גם מתחייב להביא על כל 100 דינרים שהיא הביאה, להביא לה 10 דינרים לטובת בושם. זה בירושלים, במקומות אחרים, זה תלוי במנהג המקום. הרוואי שהתלבט לפי איזה סכום בדיוק מחשבים את זה, או שהוא נותן האם מענק חד פעמי, או שזה מתפרס על פני איזשהו זמן, וכמה זמן, ועל כל זה נשאר בתיקו. ואגב כל זה, סיפרנו על בתו של נקדימון בן גוריון, שכשבעלה מת, פסקו לה 400 זהובים ליום אחד של בושם. ואגב, זה גם סיפרנו על הסוף העצוב, שהאבא איבד את כל הכסף כי הוא לא נתן מספיק צדקה, והיא מצאה את עצמה מחפשת שעורים לאכול בתוך גללים של בהמות, גם בירושלים, אחרי זה גם בעכו, כל הטוב.